0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Puis Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui n'avaient pas été réunis ensemble depuis quelques semaines, vous les retrouverez enfin. Réunis Et puis nos chroniqueurs, aujourd'hui Frédéric Simotel pour nous faire voyager dans la littérature étrangère. Et puis Alexandra Paget pour un livre qui nous fera voyager, lui, dans l'histoire. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Nous allons passer au crible aujourd'hui dans la librairie de l'écho les grands espoirs entretenus pour l'avenir de l'industrie française dans les 30 ans à venir. La relocalisation d'abord est-ce un objectif pertinent réaliste Quelle forme peut-elle prendre pour quelles activités Réponse avec vous Jérôme Cuny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, enseignant, consultant et vous publiez Relocaliser dans la collection Fake hors note chez Tana Édition collection qu'on aime beaucoup, très bien, très illustrée, très pédagogique euh, et très efficace. Et puis la voiture électrique, enfin, est-elle l'avenir incontournable de notre industrie automobile ou bien vivons-nous la chronique d'une catastrophe annoncée Réponse avec vous François-Xavier Pietri, bonjour. Bonjour Emmanuel Chiffre. Vous êtes éditorialiste économique et vous publiez Voiture électrique. Ils sont devenus fous, donc dans le titre, on a un peu la réponse à la question. C'est aux éditions de l'Observatoire. Je commence avec vous, Jérôme Cuny. On a l'air obsédé par cette idée de relocaliser. Mais est-ce que l'idée s'impose tant que ça Est-ce que c'est
0: si important que ça de relocaliser Alors, dans une mondialisation sans faille où tout fonctionnerait parfaitement, on pourrait presque dire, peut-être que ce n'est pas si important. Ouais. Si on écarte tout le sujet des pollutions. Ouais. Donc déjà, on n'en a rien. Un, un premier sujet qui nous motiverait déjà à rapatrier notre production, puisque de base, de par le mix électrique en France et énergétique en général, par rapport à beaucoup de pays du monde, la France serait capable de produire de la même manière, souvent avec beaucoup moins d'impact environnementaux, si elle produisait plus de choses sur son territoire plutôt que d'importer. D'accord.
1: Ah oui, donc si on prenait par exemple le bilan des produits qu'on consomme, on se rendrait compte que ce bilan environnemental, il serait bien meilleur si ces produits-là on les fabriquait chez nous plutôt que si on les importait de l'étranger À, à fait. consommation
0: identique À consommation identique. Il faut réaliser que par rapport à notre panier de, de consommateurs, hein, on est plus des deux tiers de ce qu'on consomme qui est importé sous une Et forme oui. ou une autre. Sur l'Europe, c'est à peu près euh, acceptable en termes d'impact environnementaux, encore que dès qu'on va dans l'Europe de l'Est, il y a quand même des restes du bloc communiste qui dépendait beaucoup des énergies fossiles pour l'électricité. Et quand vous allez en Asie, la comparaison avec notre mix électrique... N'est euh, sans comparaison, c'est-à-dire il, il se repose encore énormément sur le charbon, qui par exemple en France a pratiquement disparu. Mais alors, vous connaissez cet argument euh, des, 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 en faveur justement de la
1: délocalisation, ça a été que quelque part ça a été aussi du, euh, du, du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc se dire on produit chez nous, ça veut dire produit plus cher, mais est-ce que c'est une façon euh, finalement de, de faire supporter aux consommateurs le coût de la transition écologique?
0: Oui, sauf que si on prend du recul sur le niveau d'urgence écologique, ouais. aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que les impacts, on, quand on parle de limites planétaires, aujourd'hui, c'est un facteur que, qui doit pr être pris en compte quand on parle de production. C'est-à-dire on ne peut pas juste consommer pour faire tourner l'économie. Il faut prendre en compte la planète. Et aujourd'hui, ça devient un facteur indispensable dans nos choix. Sauf que la
1: prise de conscience euh, au cours des dernières euh, années, j'ai envie de dire, elle est plus venue, par exemple, de la guerre en
0: Ukraine, ou de la crise sanitaire que de la contrainte environnementale. Malheureusement, il faut peut-être qu'on se prenne des claques, si je peux me permettre l'expression, et des crises, comme on vient de subir, Covid, problème d'approvisionnement post-Covid, puis guerre en Ukraine, qui, montre, qui nous montre que cette chaîne mondialisée n'est pas sans faille, et qu'au moindre grain de sable, soudainement, elle se grippe. Et là, soudainement, le retour à une forme d'autonomie, plus peut-être que de souveraineté, euh, prend toute sa force, parce que on réalise à quel point on est dépendant. Mais c'est aussi lié à tous nos besoins. Et l'étendue de nos besoins, et l'étendue, euh, le, le spectre de besoins qu'on a élargi à travers le temps. En fait, on s'est dissous dans la mondialisation. Ouais parce qu'on a élargi nos besoins à une, dans une, à une étendue inimaginable il y a quelques décennies. Alors justement, euh, je trouve qu'on
1: on, on se, on se perd un peu et on a tendance à confondre un peu euh, les notions de relocalisation, euh, souveraineté, euh, autonomie, comment on peut faire le tri entre, entre tout
0: ça Et qu'est-ce qui est vraiment important finalement ça, c'est un choix de population et stratégique de population. Mais souveraineté, c'est avoir le pouvoir de prendre la décision. Ouais. On peut parfois se plaindre vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France, peut-être. Mais la France, est un pays qui est souverain, qui prend ses décisions. L'indépendance, c'est autre chose. C'est-à-dire, les... par exemple, pendant la crise Covid, nous avions le droit de décider qu'il y aurait un prix fixe, plafond, pour le prix des masques. Mmh. Mais nous n'avions pas l'indépendance pour fournir les masques. Voilà la différence... Qui, de la manière dont on pourrait le différencier. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est plus d'indépendance et d'autonomie. La souveraineté suivra, puisque la France est un pays souverain, mais pas indépendant dans l'approvisionnement des, des produits qu'on consomme. Alors, vous dites euh, relocaliser,
1: c'est aussi de ne plus produire dans des pays qui sont euh, finalement très consommateurs, d'hydrocarbures, hydro, etc. Mais euh, quand même, euh, vous, vous le dites bien vous-même, le défi, finalement, si on relocalise, euh, ce qui dit relocalisation, qui dit plus de
0: production, forcément ça veut dire plus de pollution chez nous. Oui, Donc on rapatrie fait. aussi de la pollution. Complètement. Mais j'ai envie de vous dire, de la même manière que les crises nous ont un peu réveillés, peut-être que ramener la pollution sur notre territoire va nous rappeler un petit peu qu'il n'y a rien de magique. Les produits qui arrivent <coughs> chez nous sont le, le, le résultat d'une chaîne de production et d'une chaîne de valeur qui a des impacts à tous les États. Mais ce que je dis toujours, c'est que relocaliser, je propose une sorte de nouvelle définition. C'est pas juste ramener les entreprises qui ont peut-être délocalisé, c'est remettre en place un tissu industriel de production, mais pour répondre à des besoins qui vont être beaucoup plus sobres, pour utiliser un mot qui, est, qui, est, qui a la tendance aujourd'hui, c'est-à-dire revenir à des besoins plus essentiels. Produire exactement tout ce qu'on a aujourd'hui sur notre territoire ce n'est pas réaliste dans l'absolu en termes techniques ouais. et ce n'est pas réaliste si on veut réduire nos impacts environnementaux même si la France sera peut-être plus vertueuse que d'autres pays dans ses dans réglementations et autres mais produire tout ce qu'on a aujourd'hui en France, ça n'est pas possible, et je suis en train de vous dire, ça n'est pas souhaitable, en fait. Mais sans
1: prononcer le mot, est-ce que ce que vous nous proposez, c'est euh, une forme de, de, de sobriété décroissante, finalement C'est-à-dire, ben, concrètement, il va falloir consommer
0: moins. Oui, mais si vous regardez toutes les études, même des grandes institutions, c'est devenu une option qui est ouvertement dite aujourd'hui. Si nous ne changeons pas nos habitudes, nécessairement, les problèmes qu'on regarde, et on ne parle souvent que des émissions de gaz à effet de serre, mais il faut toujours garder en tête l'usage de l'eau, l'impact sur la biodiversité. Toutes les limites planétaires ne pourront pas être respectées et elles sont largement dépassées pour plusieurs d'entre elles si nous voulons toujours tout produire autant, même en France. Est-ce que vous
1: ne sous-estimez pas notre... Notre, euh, capa, enfin, la capacité euh, de l'homme entre guillemets à, à, à faire d'incroyables progrès euh, techniques euh, qui vont combler finalement ce, cet écart entre euh, les efforts qu'il faudrait fournir et, et ceux qu'on semble euh, au, au maximum pouvoir supporter finalement
0: il ne faut pas attendre de technologie magique, il faut arrêter dans l'absolu et même aussi en termes de temporel c'est à dire qu'aujourd'hui le problème il est maintenant il n'est pas dans 5 ans, il n'est pas dans 10 ans, il est maintenant Parce que nous n'avons rien fait depuis 20 ans aussi, hein, soyons clairs, nous n'avons okay. pas été très proactifs, pas dans les ordres de grandeur qui étaient nécessaires, Mais alors, donc il n'y a pas de, technolo là, là a pas dites... de technologie disponible aujourd'hui. Oui c'est ça, vous dites
1: quelque chose d'important en fait, euh, et qui est frappant, c'est qu'en fait quand sur des grandes politiques à long terme d'investissement, on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant 2-3 euh, décennies, mm -hmm. Il n'y a, a aucun moyen magique de, de,
0: de, de, de combler ce
1: retard, finalement.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde dans plein de secteurs, de plein de manières, que ce soit de l'énergie ou la production, on peut faire des gros efforts. Hein. Euh, on a entendu, par exemple, les propositions d'investissement d'ArcelorMittal, hein, sur tout ouais. le sujet de la sidérurgie. Mais même les objectifs qui se fixent, avec toutes les technologies qu'ils souhaiteraient mettre en place, ne permettent pas d'atteindre les objectifs de moins 55% d'émissions pour 2030. Puisqu'ils parlent de moins 40%. Donc voilà, il n'y a pas de technologie magique Et même quand on a mis en place Une technologie, elle nous apporte une baisse Mais il faut qu'on continue à diminuer Dernière, ouais. il n'y a pas aujourd'hui De technologie magique disponible Vous dites de toute façon, il y a des dépendances Dont on ne sortira pas,
1: c'est-à-dire qu'on va basculer de, de certaines formes de dépendance à d'autres Et vous pensez euh, notamment euh, euh, Vous dites, en fait, on voit Qu'il y a de nombreux pics de production des matières premières qui sont annoncées pour 2050. Même Alors, à, à, à ça, j'ai envie de vous dire qu'il euh, y a 40 ans qu'on nous disait euh, il n'y aura plus de pétrole dans 40 ans et maintenant, on nous dit il y en a toujours plus. Enfin, j'ai l'impression que l'horizon s'allonge toujours.
0: Alors, je vais vous donner une annonce pour vous dire qu'on y est. Ouais. L'Arabie Saoudite a annoncé cet été que son pic de production de pétrole arriverait en 2027. C'est dans 5 ans. 5 ans On n'est pas vraiment prêt. Donc, il faut... Arrêtez d'espérer des technologies magiques qui vont changer l'offre et il faudrait agir sur de la demande. Pour moi aujourd'hui, on a plus besoin d'innovation socio-économique que d'innovation technologique. Eh ben, tenez, très bonne transition, innovation euh, technologique. François Xavier Pietri.
1: Alors vous, vous vous êtes penché sur le, 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 le dossier, mais alors tout au long de la chaîne, hein, oui. sur euh, la euh, voiture euh, électrique. Euh, qui, finalement, nous est présenté comme l'alpha et l'oméga de notre avenir de mobilité, presque. Enfin, en ce qui concerne la voiture. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur la façon dont a été prise la décision en Europe de dire, en 2035, plus de moteurs thermiques. C'est une décision qui est tout sauf économique, on est d'accord
2: Ah, c'est une décision purement politique et c'est une décision assez folle parce qu'elle est totalement arbitraire. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans cette, dans cette décision, c'est qu'on a consacrer la voiture électrique comme l'alpha et l'oméga de, de, du zéro émission, euh, sans vraiment se rendre compte de ce qu'il y avait autour, avant, pendant, après. Cette décision, elle est purement politique, parce que ça, ça, ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, un instant. C'est-à-dire qu'on on ignore du coup ce qui se passe ailleurs, c'est assez euh, frappant. Euh, euh, la voiture électrique, effectivement, quand vous la voyez rouler sur vos portes, euh, à vos portes, elle n'émet pratiquement pas de CO2, encore que... Euh, mais si vous regardez un peu plus loin, vous apercevez qu'avant, elle en a émis beaucoup, mais vraiment beaucoup, puisque ça, c'est l'ADEME qui le dit, c'est qu'il faut euh, en gros 5 euh, ans pour qu'une voiture moyenne arrive au bilan euh, thermique, d'une, au bilan écologique d'une voiture thermique, ouais. donc voilà. Euh, on s'aperçoit qu'elle... Qu oui. <rire> avant, non, non, parce qu'avant
1: de rentrer dans oui. les détails techniques, oui. moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'on se rend compte à quel point euh, philosophiquement et socialement, ce que vous appelez, euh, le jeu de mots est astucieux, la voiture, la voiture, à quel point c'est l'anti-voiture thermique C'est-à-dire, la voiture thermique, c'était la liberté vous dites la voiture électrique c'est tout sauf la liberté. C'était euh, le confort. La voiture électrique c'est tout sauf le confort. Euh, c'était la voiture thermique, la démocratisation. Là on fabrique euh, des clivages riches contre pauvres. On fabrique on fabrique des clivages euh, citadins contre contre Campania, Alors que justement la voiture thermique c'était la voiture de, euh, de, de de la démocratisation. C'est incroyable à quel point ça va être compliqué même de faire comprendre ça euh, et de faire accepter ça. Euh, un changement. Aux
2: c'est un changement euh, radical de modèle, de mobilité qui est euh, imposé. C'est ça qui est, qui est, qui est euh, impressionnant dans cette décision, c'est que ce changement, il est imposé. Effectivement, euh, la voiture, avant, c'était la liberté. La voiture électrique... C'est la contrainte, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus euh, demain euh, envisager un voyage sans calculer à l'avance à quel moment vous allez faire vos votre charge ou quand, comment euh, vous devez euh, décrypter l'intégralité de votre voyage. Donc c'est un instrument qui là-dessus euh, est extrêmement pénalisant. C'est un instrument qui est également oppose les riches aux pauvres. Moi, je trouve ça assez incroyable. Le, le prix moyen d'une voiture électrique, en France, c'est 56 000 euros. Euh, le prix d'entrée de gamme d'une Zoé, c'est 34 000 euros. Le prix d'une Clio essence ou diesel, c'est 17 000 euros. Donc, on est en train de dire aux Français pour rouler euh, vertueux, il va falloir avoir euh, euh, comment dire, euh, un portefeuille si possible, le, le plus épais possible. C'est-à-dire que la vertu, avant le luxe, Bon, la voiture chère, c'était, on prend une voiture puissante, on prend une voiture qui a euh, des options de tous les côtés, on prend une marque, euh, on prend... Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, le luxe, c'est le contraire. C'est-à-dire, euh, pour, pour euh, être vertueux, il va falloir payer cher. Pour avoir plus d'autonomie, il va falloir payer cher. On arrive même à des, à des euh, choses qui sont complètement euh, sidérantes, qui est que, par exemple, le plein d'une Porsche Taycan euh, ouais. sur, euh, sur l'autoroute, ça coûte plus cher que le plein d'une Zoé. Euh, moins cher que le plein et pardon, ça coûte moins cher que le plein et C'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'on renverse complètement les choses, quoi. Donc, je trouve que là-dessus, il y a une décision qui est euh, brutale, qui est euh, extrêmement intense dans ce qu'elle signifie, dans ce qu'elle porte en termes de changement sociétal, en termes de changement social, sans qu'on en ait, euh, à mon avis, mesuré vraiment les conséquences.
1: Alors, il y a derrière quand même euh, la promesse du, du bilan environnemental. Et là, vous dites, euh, bah, le problème, c'est que le vrai bilan environnemental de la voiture électrique, il est toujours présenté de façon euh, tronquée finalement.
2: Il est tronqué parce qu'effectivement, on nous dit que euh, la voiture électrique c'est zéro émission de CO2, donc déjà en tant que telle, c'est faux puisqu'elle en émet euh, par elle-même. Ne serait-ce qu'en roulant, on émet de l'usure des pneus, c'est déjà de l'émission. Oui, Et puis on a vu des... les voilà. histoires
1: de particules. Enfin après tout voilà. ce qui est non CO2. Euh, vu que c'est des, des voitures plus euh, lourdes avec les pneus, les freins, etc. Ça on, aussi. on
2: oublie ce qui se passe en amont. Euh, pour produire une voiture électrique, quand elle sort de l'usine, elle a un déficit écologique considérable par rapport à un véhicule thermique. Euh, il, a, il a fallu, pour la construire, c'est simple, construire une voiture électrique, c'est d'abord construire une batterie. Le reste, c'est enfantin, j'allais dire. Il n'y a pas d'avancée de, de, technologique hein, dans la voiture électrique, au contraire. Mais la construction de la batterie, c'est euh, de l'exploitation euh, de, de mines de cobalt. Et on l'évoquait tout à l'heure, dans des pays où on se soucie assez peu de, 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 de l'empreinte écologique, pardon. Mais euh, franchement, en République démocratique du Congo, quand on voit les, les, les conditions dans lesquelles sont euh, exploités le cobalt, ça fait quand même un peu peur. Le lithium, on s'aperçoit qu'on est en train d'assécher des régions entières, euh, en Amérique latine, au Chili, en Argentine, au Bolivie, Là où il y a l'or blanc du lithium, mais ce sont pour, pour produire une tonne de lithium, il faut un million de litres d'eau aujourd'hui dans ces pays-là. Donc l'impact écologique, euh, il est considérable. Et puis à côté de ça, ça c'est pour la production de la voiture, ensuite vous avez effectivement euh, l'utilisation au quotidien, vous le faites votre plein à quoi euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de la Chine bah, quand on importe les batteries, chinoises, les batteries chinoises je peux vous dire qu'elles n'ont euh, pas un très bon bilan écologique mais euh, quand on, fait le, on va faire le plein en Pologne aujourd'hui le, le mix énergétique de la Pologne c'est 70% du charbon on va donc faire le plein de sa voiture électrique au charbon en France on est à, à 50% nucléaire 60% nucléaire, on a fortement baissé mais on a quand même un mix énergétique qui n'est pas euh, faramineux et dernier sujet qu'on oublie complètement, ça va être la, la dernière partie qui est celle du recyclage. Mmh. 7 millions de batteries à recycler en 2030, 2035, 7 millions de batteries, je peux vous dire que le recyclage d'une batterie, c'est pas un moteur. Un moteur, vous faites fond, vous faites un bloc d'acier, c'est terminé. Là, il faut démonter la batterie, isoler les composants, tout cataloguer, etc. Et puis après, il va falloir enfouir les restes. Je peux vous dire que tous ces, ces sujets-là, on les a complètement ignorés, et on a recentré le sujet sur, en gros, je prends ma bagnole et je n'aimais pas de CO2. Alors,
1: quand on, faisait, quand on disait la voiture électrique, c'est l'anti-voiture euh, thermique, pour des raisons philosophiques, ça l'est aussi pour des raisons économiques. Parce que la voiture thermique avait un effet d'entraînement sur l'économie. Il euh, y avait toute une filière derrière. Il y avait les concessionnaires, les garagistes. Et là, vous dites, avec la voiture électrique, tout ça, c'est terminé.
2: Assez. Ah, euh, le, le bilan social va être considérable. On considère en France qu'il y a à peu près 400 000 emplois qui sont, qui sont concernés. Alors, les constructeurs, eux, sont engagés depuis longtemps dans des baisses d'effectifs, etc. Euh, je pense que eux, ils vont y trouver un avantage, c'est qu'ils vont vendre des véhicules en réalité plus chers que ce qu'ils vendent aujourd'hui. Et ils ont déjà commencé à faire euh, diminuer leurs effectifs. Mais euh, pour construire une voiture... Alors, euh, ouais. Alors après, il y a les équipementiers. Ceux qui, euh, aujourd'hui, euh, fabriquent euh, des culasses, des pots d'échappement, des boîtes de ils sont morts. Parce que en plus, ils sont totalement dépendants de, 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 des constructeurs. Et puis, il y a tous ceux qui sont au service de la voiture, qu'on oublie complètement. Les garagistes. Moi, mon garagiste, il me dit... Euh, je discute avec lui, il me dit « Mes clients qui sont passés à l'électrique, ils reviennent me voir, mais pour prendre le café. » Ça ne me fait pas vivre. Une voiture électrique, il n'y a plus d'entretien. Vous n'avez plus de filtre à huile, vous n'avez plus de vidange. Vous plus... Alors, c'est très bien pour l'utilisateur, mm -hmm. mais pour le garagiste, c'est mortel. Mm -hmm. Les stations-service... On est, on est déjà passé de 40 000 stations-services à 11 000 en 20 ans. Euh, demain, les, les stations-services rurales ne passeront jamais à l'électrique. On va jamais... Ça n'est pas rentable. et ce sont, ce sont des investissements considérables. Donc, il y a une chaîne, si vous voulez, sociale qu'il va falloir totalement repenser. Et ça, en 10 ans.
1: Oui, mais sauf que ans, vous dites que les cours. constructeurs, ils devraient s'en tirer. Sauf que les constructeurs, quand on voit, euh, finalement, la concurrence que leur livrent les constructeurs chinois qui paraissent quand même très en avance et qui ont des avantages comparatifs importants ah ben, euh, sur oui, le secteur. À terme, ça veut dire que nos constructeurs, ils sont aussi condamnés
2: Alors, le, le, le danger, alors ça c'est l'autre sujet que je trouve absolument extraordinaire dans cette décision, c'est qu'on a fait sauter toutes les barrières. Et... La, le, la construction automobile, c'était une des grandes, euh, comment dire, industries européennes. On la met... Euh, c'est-à-dire qu'on offre... Alors, on avait, avait un avantage
1: comparatif sur le moteur ouais. thermique ouais. et savoir-faire. Il y, a, y avait, avait une barrière technologique
2: ouais. que les Chinois n'avaient pas franchie, n'étaient pas prêts à franchir. On offre ce marché aujourd'hui aux constructeurs chinois qui arrivent sur le marché... Je les ai vus, moi, au salon. C'était sidérant. Hein. Au salon mondial de l'automobile, il, il y a quelques semaines, vous aviez Stellantis et vous aviez Renault. Puis à côté de ça, vous aviez cinq constructeurs chinois. Quand vous voyez les véhicules, ils sont tout à fait au niveau des véhicules européens. Maintenant, c'est fini. Hein. Le, le cercueil roulant mmh. chinois, c'est fini. Ils offrent des garanties de 8 à 10 ans, pour montrer la fiabilité de leur véhicule. Ils proposent des prix de 15 à 20% inférieurs aux modèles européens parce qu'évidemment, ils sont amortis sur un marché de, de 28 millions de voitures. Donc, si vous voulez, on, on... et ça, sans barrière, sans, sans, sans aucun frein, les états unis par exemple, ne donnent des aides euh, à l'achat d'une voiture neuve que sur les modèles américains. Ouais sur les modèles chinois. Mais ça, on va
1: y venir. Vous avez vu, euh, enfin, Bruno Le Maire veut la même chose. Euh, euh, oui, ça va enfin, être, euh... Euh, ils veulent. veulent. Puisqu'on parle du ministre de l'économie euh, François-Xavier Pietri, l'autre aspect, c'est quand même toutes ces recettes fiscales qui proviennent aussi euh, de l'automobile. Euh, c'est pareil, 40 milliards de, de recettes ouais. fiscales, notamment euh, la taxe sur euh, les, les, les carburants. Pour l'État, c'est aussi 40 milliards de recettes. On vient, euh, vient
2: d'avoir le chiffre, 41 milliards. Et sur ces 41 milliards, vous avez euh, 17 milliards qui vont à l'État, proprement dit. Le reste est réparti entre les collectivités territoriales et la sécurité sociale. Donc, il y a 40 milliards à trouver. Aujourd'hui, on les trouve où, ces, ces 40 milliards C'est des taxes à 60% sur le plein d'essence. De, 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 euh, une facture EDF, aujourd'hui, elle est fiscalisée à 30%. Je crains fort que demain ou après-demain, on aille chercher la petite différence sur les factures EDF.
1: Et puis, il y a le sujet alors, technique par excellence, c'est le sujet des bornes. Est-ce qu'on peut croire que, finalement, on résoudra ce problème de la disponibilité des bornes de recharge
2: En tout cas, on est très en retard. Je rappelle juste, là aussi, les chiffres prévisions, enfin, en tout cas, engagement du gouvernement 100 000 bornes en 2021. On est aujourd'hui, en octobre 2022, novembre 2022, pardon, à 70 000 bornes. 5 000 bornes seulement, de recharge rapide en France. 5000 bornes de recharge rapide, je rappelle juste qu'il y a un million de kilomètres de route en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le sujet des bornes dans leur ensemble, il y a le, les problèmes des bornes puissantes, celles qui permettent de recharger en une demi-heure. On est très en retard et il y a un paradoxe, c'est que comme le nombre de voitures électriques en vente euh, et le nombre de voitures électriques vendues augmente, il y a de moins en moins de bornes par voiture électrique. Donc là, il y a un enjeu considérable d'installation, de, de, euh, avec derrière L'autre enjeu demain qui sera comment on va fournir l'électricité... Alors j'allais y venir, c'était là-dessus
1: <rire> que je voulais terminer, parce que dans vos deux livres, finalement, il y a cette question qui est posée de, de façon cruciale. Parce qu'on voit bien que la clé de voûte, finalement, de notre euh, de notre euh, économie demain, c'est est-ce euh, qu'on va produire assez d'électricité et comment on va euh, la produire euh, Jérôme Cuny, vous abordez la question, vous aussi, dans, dans votre livre... Euh, Comment on va faire pour produire autant d'électricité On nous dit qu'il en faut 50%
0: ou 60% de plus que ce qu'on produit aujourd'hui d'ici 2050-60. Alors, je ne je vais pas me présenter comme spécialiste de l'énergie, mais vous l'avez très bien dit, c'est que ça va partir quand même de la demande. Moi, les débats sur ouais. nucléaire, énergie renouvelable, je dis, mais commençons par décider quels sont les objectifs. RTE a sorti un rapport où il montre clairement moins 40% d'énergie totale. Par contre, oui, la part d'électrique vient remplacer toute la part des énergies fossiles, principalement, entre autres, essence, etc. Donc, oui, on n'échappera pas à réfléchir à ce sujet d'énergie éner euh, renouvelable versus nucléaire, le débat est en cours. Sur le court terme, on a une réponse simple. Une centrale nucléaire, de façon optimiste, entre 7 et 10, 11 ans pour la construire. Sur le court terme, notre mix électrique va mmh. d'abord s'enrichir de renouvelables, c'est sûr. Après, est-ce qu'on doit mettre du nucléaire Bon, le débat est encore en cours. Mais moi, je n'arrête pas de dire réfléchissons à la demande pour être bien ouais. sûr du volume parce ouais. qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les années 60-70 on a construit le parc nucléaire et après, on a créé de la demande avec les chauffages électriques, par exemple. Euh, ouais. Donc, hési hésitons ouais. de refaire peut-être la même chose. Mais ce changement de culture, il est intéressant, parce qu'on recevait aussi euh, d'autres auteurs dans
1: la librairie de l'écho qui mettent l'accent sur ce point. C'est que, en fait, pendant longtemps, euh, on a pensé que la compétitivité, c'était notre capacité à exporter. Et en fait, de plus en plus, on va découvrir que notre compétitivité, c'est notre capacité à acheter euh, aussi et, euh, et à être autonome. Et à être et à être autonome. et moins Un peu
2: dubitatif là-dessus, quand même, en 2035, 15 millions de véhicules électriques, c'est comme, c'est ce qui, est, ce sont les prévisions. C'est comme si on augmentait la population de la France de 15 millions de personnes. Un véhicule électrique, c'est l'équivalent, ah ouais. ouais, donc 15 millions de personnes. Et RTE nous dit aujourd'hui, c'est tout à fait gérable et absorbable. Ouais. Moi, je suis quand même très, très limitatif là-dessus.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, François Xavier Pietri, Voiture électrique, ils sont devenus fous, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis Jérôme Cuny relocalisé chez Tana Édition dans la très bonne collection Fake or Not. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs cette semaine. Notre libraire sera Alexandra Paget qui de sa bibliothèque nous parlera de Tocqueville. Et puis notre club-trotteur du jour, ce sera Frédéric Simotel qui nous entraînera lui dans la Silicon Valley. Et puis tout de suite, on démarre avec nos deux critiques. Et oui, les aléas de la vie les avaient séparés. Quelques semaines, ils sont de Retour ensemble, tous les deux. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternative Économique. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique. Très heureux de vous retrouver, messieurs. Et on commence avec le livre choisi par Christian Chavagneux qui nous emmène en Seine-Saint-Denis avec La République au défi de Stéphane Troussel, c'est aux éditions de l'Aube.
3: Ouais. Stéphane Troussel, c'est le président du département. Donc, mmh. euh, ce qui est intéressant, il se dit socialiste, euh, radical réformiste. Donc, est-ce qu'un homme de gauche qui est dans un département assez particulier et c'est euh, l'un des intérêts du livre que de nous présenter, de nous faire un... Une portrait, une cartographie, une radiographie département de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il a à nous dire comme homme de gauche sur la politique dans ce département de manière plus générale euh, La radiographie est vraiment, euh, vraiment euh, intéressante. On sait que la Seine-Saint-Denis c'est un département particulier parce que il euh, y a beaucoup de classes populaires, il y a beaucoup d'immigration, il euh, y a beaucoup de jeunes, il y a un taux de pauvreté qui est très élevé et en face... Il n'y a pas assez d'emplois euh, mmh. pour donner du travail à tout, euh, toute cette jeune génération. Il y a des services publics qui sont en décrépitude totale. Et il y a, il y a bon, on le sait, mais les, les chiffres que donne Troussel sont vraiment, euh, sont vraiment impressionnants. Et nous dit avec les absences de profs, par exemple, sur l'ensemble d'une scolarité, un enfant qui aurait tout fait en cette ans perd l'équivalent d'un an de scolarité ah, avec ouais. toutes les absences. Euh, on nous dit c'est un désert médical. Alors, on, on emploie souvent cette expression ouais. cette région, ce département. As des... mmh. Concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire quoi Nous dit Troussel au moment où il y a la pandémie. Euh, le département reçoit pas assez de vaccins pour la grosse démographie département. Il va voir le gouvernement en disant j'ai besoin de plus de vaccins. Le gouvernement dit pas de souci. voilà plus de vaccins. Et pourtant le département reste très en retard sur la vaccination. Il y a tous les vaccins qu'il faut. Pourquoi bah, Tout simplement, qu'on n'avait pas de médecin référent, vous ne savez pas trop comment faire. Quand vous avez une bonne partie de la population qui n'est pas à l'aise avec le numérique, vous ne savez pas comment faire. Toutes les doses ont été utilisées, mais par les Parisiens et les gens des autres départements, en fait. Autre exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait 100 caisses de sécu un petit peu partout dans le département quand vous avez un problème. D'ailleurs, ouais. il en reste 14. Et pour les publics défavorisés, euh, quand vous coupez ça, euh, vous, vous, vous coupez l'accès aux soins quelque part et à la possibilité de toucher un petit peu d'argent pour vous soigner. Voilà des exemples extrêmement concrets de ce qui se passe dans le département. Alors, vous direz peut-être que... Uber euh, va solutionner ça, puisque vous avez plein de gens euh, du 93 ouais. qui... Il euh, dit non. Ce qu'il voit Troussel, lui, c'est beaucoup d'entrepreneuriat social, beaucoup d'entreprises qui se créent autour des questions sociales, autour des questions, autour des questions environnementales. L'écologie, pour lui, euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui doit être organisé bien au-delà du département, bien au-dessus du département. Ça doit être une planification plutôt générale, euh, étatique. Et il ne veut pas qu'on passe de la voiture à la voiture électrique. Il veut qu'on sorte du tout voiture. Voilà, ça, c'est pour avoir aussi un petit les engagements du, du personnage. Euh, il ne lui paraît pas que euh, s'il y a une prochaine crise sociale, ça viendra des questions écologiques, mais plutôt des questions de logement. Statistique encore oui. assez impressionnante, 66%, les deux tiers des logements qui sont construits en seine saint qui ont été construits en Seine-Saint-Denis, datent d'avant le moment où on a commencé à mettre des normes un peu de qualité. Environnementale, phonique, etc. Le vrai problème, et la prochaine crise sociale pour lui, qu'il qui, qui voit naître, c'est sur la mauvaise qualité du logement. Il faut absolument faire quelque chose. Bon. Est-ce que, euh, pour finir, est-ce qu'il est pessimiste par rapport à son département Bien évidemment, non. En tant que président du conseil départemental, il est obligé de dire qu'il est plutôt optimiste. Il y a des raisons, quand même. Il voit les Parisiens partir, parce que c'est trop cher de vivre à Paris Et si une partie vont en province. Une partie viennent aussi en seine saint -Denis. Les prix de l'immobilier sont quand même plus bas. Il y a une grosse disponibilité de bureaux. Donc les entreprises arrivent aussi. Il y a le Grand Paris. Il dit ça rattrape juste le sous-investissement qu'on n'a pas eu pendant des décennies. Ce n'est pas plus, mais c'est déjà ça. Et les JO, euh, qui n'apportent enfin, pas de trucs supplémentaires, mais accélèrent des dossiers qui traînaient un peu. Donc voilà, un département très particulier, mais quand même un peu prometteur.
4: Jean-Marc Daniel, ce périple en Seine-Saint-Denis. Ce qui est de dommage, c'est que Christian nous a pas dit que ça, c'est 10% du livre. 90% du livre, c'est... Il nous raconte... alors très politiquement correct hein ce sont c'est sa mère, sa grand-mère, sa marraine qui l'ont introduit en politique. Les hommes ont complètement, le début, complètement le disparu. Ensuite, c'est le, le discours du Parti socialiste à 1,75 des voix au présidentiel. Donc une espèce de discours assez convenu sur l'écologie, sur la fracture sociale. Enfin, je comprends pourquoi les socialistes sont en train de disparaître, cette espèce de de de, de discours sans imagination, cette espèce de routine intellectuelle d'une médiocrité affligeante. 90% du livre. Effectivement, il y a 10% sur la scène de Saint-Denis. Et là, je trouve que c'est d'abord assez attachant, parce que le personnage défend son département. Il dit Je suis le département le plus pauvre. Probablement même de France, dans la région qui est la plus riche, probablement même d'Europe. Et donc, il y a. Mais la seule réponse qu'il a apportée, c'est il faut davantage de crédit. À un moment donné, quand on lui dit, effectivement, les, les profs ne sont pas là. Il y a aussi un passage sur le tribunal qui est à Bobigny. Et, et, et le, le, le journaliste, enfin, l'interroge, l'éditorialiste qui l'interroge, lui dit mais. Euh, Bobigny, il dit non, le, le problème à Bobigny, c'est que les magistrats ne restent pas plus de 3-4 ans. Alors, euh, l'interviewer, le journaliste, il me dit, et, et pourquoi Et il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi Parce que, pendant quelqu'un qui sort du tribunal de Bobigny est obligé d'être accompagné par une garde rapprochée pour éviter de se faire lyncher par la population. Il y a toute une vision de ce qu'est la Seine-Saint-Denis, à mon avis, qui est absente. Et donc, il identifie les problèmes, il pense que la solution, c'est de remettre de l'argent, et je pense que c'est beaucoup plus complexe. Voilà ce que
1: disait Christian, qui met, qu met sans doute le doigt sur un problème qu'on a déjà évoqué, c'est que, euh, finalement, c'est dans les régions qui vont le plus mal qu'on met le moins de moyens, qu'on met euh, la, les policiers les moins expérimentés, qu'on met les enseignants les moins expérimentés, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire.
3: Oui, sauf que les enseignants en question, les magistrats, ils le disent, bien, tout le monde s'en va. Et les non. 90% qui restent ne sont pas pathétiques, sont sont antilibérales. C'est d'où cette force Oui, oui, oui. Ah, c'est ça, qu ça, ça qui l'agacie. C'est sur l'idéologie. C'est ça qui l'agacie. Allez, mais on oui, passe, oui, j'attribue je, je, oui,
1: oui,
4: pathétique à libéral oui. <rire>
1: <rire> bah voilà, bah là c'est signé, euh, pas signé Rex, le, mais, le pathétique Jean-Marc da, 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 Daniel. Jean <rire> Daniel Axe. Bon, Jean-Marc, votre choix. Alors, euh, on moi, change d'univers. Euh, avec le livre de Charlène Biondi euh, aux éditions euh, Bouquins, euh, décodé. D. Très d'union
4: codée. Oui, absolument. Alors euh, que vous savez, la collection bouquin traditionnellement, c'était des, des vieux textes qui étaient dans des gros livres, ouais, là. et là ils sont En peu train... de... Oui, exactement. Ils sont en train de s'engager dans la, la publication d'essais, et là c'est la, la thèse de doctorat de cette jeune femme, de Charlène Biondi, qui a été réaménagée, réécrite, et elle s'intéresse à la, à la technologie, au numérique, sur un texte qu'elle qualifie de techno-poétique. Alors, c'est quoi C'est que elle raconte effectivement les enjeux au travers de certains personnages, donc nommé Stuart Brand, sur lequel je crois nous allons nous aurons l'occasion. Revenir... on nous en fera le, le, le portrait, portrait plus précis à travers voilà. un livre. Donc c'est un, un personnage, américain. voilà, c'est un personnage clé de la Silicon Valley, et elle met en regard Leibniz en tant que philosophe, philosophe à la fois de l'optimisme mais aussi de la solitude, etc. Et elle dit, il faut vraiment comprendre ce qu'est <rire> les nouvelles technologies. à l'homme. Euh, à l'aune de cette pensée, il y a une philosophie derrière tout ça. Et elle dit, en fait, cette philosophie qui se voulait libératrice est en train de se heurter à des mécanismes qui sont des mécanismes où c'est la démocratie elle-même qui est en danger. Elle prend un exemple que j'ai trouvé frappant, c'est, elle dit, vous savez pas où est Vélez Alors, je ne savais pas où était Vélez. Vélez, c'est dans Macédoine. Et c'est un endroit où s'était installé tout un tas de... de opérateurs informatiques, tout un tas de youtubeurs, tout un tas de euh, personnages sur, les, sur les, les réseaux sociaux, qui envoyaient des messages sur la campagne électorale américaine. Et elle disait, ils ont été en, donc, dès que ça bougeait quelque part, ils faisaient la campagne de Trump, ils étaient payés 370 dollars, 370 euros, euh, quasiment, pour, pour leurs leur prestations, et ils étaient en capacité de manipuler en fait, d'une certaine façon, le résultat d'un certain nombre d'élections. Et elle dit, il y a donc une société, une société qui a une philosophie qui est une philosophie de la libération et qui est en train de déboucher sur une pratique de la manipulation et la conclusion qu'elle dit c'est qu'il va falloir réinventer une forme de rapport démocratique à la, à, à, au numérique mais que jusqu'à présent tout ce qu'on raconte est quelque chose qui est à côté, soit c'est hyper enthousiaste, soit c'est hyper négatif mais c'est à côté de véritablement l'enjeu qui est de trouver un mode de relation entre les individus au travers du numérique qui préserve la démocratie par-delà la manipulation. J'ai trouvé ce livre c'est quelquefois assez abscond, mais j'ai trouvé ce livre passionnant. Ah, j'ai hâte de savoir ce que Christian pense de ce livre. J'en ai aucune idée.
1: <rire> <rire> oui moi mais aussi. Des fois on se dit, bon allez Christian, il doit penser. Alors là, oui, je ne absolument. Je
3: suis d'accord, je... quand suspendu, je l'ai lu, je me suis demandé que va dire Christian. Quand j'ai commencé, j'ai eu peur, parce que le tout début, mais uniquement le tout début, c'est plein de banalités sur le numérique. Je me dis, oh là là là, on est mal parti. Puis, finalement, l'autrice rentre dans des sujets beaucoup plus intéressants. Sur la première moitié du livre, je parlerai après la deuxième moitié, mais sur la première moitié du livre, elle nous dit, par exemple, regardez, l'univers numérique, c'est le fameux métavers. Zuckerberg quand même a mis 10 milliards 10 milliards de dollars, pas un petit montant pour créer quoi, un univers complètement virtuel entre la différence entre le virtuel et le réel devient un petit peu flou, hein, on est un peu dans Ready Player One de, 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 de Spielberg euh, et on est surtout dans un environnement qui n'est là que pour euh, développer des actifs euh, immatériels spéculatifs c'est un endroit où Zuckerberg pense qu'il va faire beaucoup d'argent parce que pour y venir il va falloir payer cher, pour avoir son loyer il va falloir payer cher mais où tout, tout euh, le, le, le moindre petits cheveux qui me reste euh, tout ce qui est rare et cher, et eh bien je vais le mettre sur le métavers et je vais dire que c'est un actif dont j'ai la propriété, exclusive, inaliénable, et que je peux vendre et de, je peux avoir un prix. Donc tout a un prix, vous voyez, sur, et, et on fait uniquement sur une manière de, 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 de spéculation. Bon, elle nous parle bien sûr de la remise en cause de la démocratie, on a l'habitude maintenant du sujet, non pas qu'il soit faux, il est important, hein, c'est euh, ce risque de prise d'un technopouvoir qui va décider par les algorithmes que parce qu'ils nous ont surveillé notre, notre état de santé, qui va falloir tant d'hôpital dans telle région ouais. et que le politique n'a plus rien à décider. Mmh. C'est l'algorithme en plus un algorithme fait par des entreprises étrangères qui va décider. Donc, fin de la souveraineté politique. Bon, je ne sais pas si c'est la raison, si on ira jusque-là, mais la menace, eh bien là, les réseaux ouais. sociaux euh, qui ne gagnent de l'argent que par la viralité, la viralité et qui, qui ne se fait que dans la provocation et non pas dans l'échange d'arguments rationnels. Tout ça, c'est la première moitié du livre et on se dit, bon, c'est des sujets qui ont déjà été soulevés, mais c'est bien expliqué, c'est bien là. La deuxième moitié du livre, elle nous dit, mais tout ça tout ça c'est très bien mais ça va pas jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout ça veut dire que comprendre que le numérique nous met dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, notre relation à la société, notre relation au monde, dans ce qu'on pense qu'il est possible de faire dans le monde, dans la logique du numérique qui n'est pas la logique habituelle qu'on a suivie. Et là, alors là, je la suis, et là, quand j'ai vu ça au début de la deuxième partie, je me dis ça, super, elle va enfin expliquer ça. Sauf que je n'ai pas la réponse. Et que c'est même un petit peu confus, parce qu'elle nous dit d'un côté, nous ne sommes pas des êtres seuls, individuels, rationnels, qui pensons dans notre coin, on est en relation avec le reste du monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, la relation avec le reste du monde, c'est notre connexion aux réseaux sociaux, au numérique en général. En quoi ça change notre façon de voir les choses ouais. bah, Je ne sais pas, en fait, à la fin <rire> du livre, je ne sais pas. Et puis d'un autre côté... Et puis bon, avant ça passait par le RTF, de collègues de travail, maintenant ça passe par les réseaux sociaux, ça peut-être changé de support mais les influences qu'on a du reste du monde ont peut-être juste changé de support. Elle, elle nous dit que ça change fondamentalement, mais je n'ai pas compris en quoi ça changeait fondamentalement. Et de l'autre côté, elle nous dit oui, mais les réseaux sociaux et tout le numérique font que, euh, comme nous sommes toujours branchés sur les fluctuations de ce qui se passe dans le numérique, nous ne sommes plus des individus isolés. Mais justement, avant, elle a dit qu'on n'était pas des individus isolés parce qu'on était liés avec le reste. Donc voilà, j'ai trouvé la deuxième partie un peu confuse, même si le, la question qui était posée était intéressante. Eh ben bon. formidable. Il vous commande ou pas J'étais content
1: de. j'étais je... à À <rire> J'étais content de vous retrouver tous les deux en même temps. Ça fait plaisir. Allez, euh, c'est l'heure bah, de retrouver euh, nos chroniqueurs. Euh, c'est tout de suite Alexandra Paget, Tocqueville, Le Droit au Travail,
3: BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'hier et de demain.
1: Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, euh, Alexandra Paget. Bonjour Alexandra. Bonjour
5: Emmanuel.
1: Alexandra, vous avez choisi de nous parler du droit au travail c'est Alexis de Tocqueville qui a écrit un texte rentré dans l'histoire contre le droit au travail. Dites-nous en plus.
5: Alors, on s'arrête aujourd'hui euh, au 12 septembre 1848 parce que c'est ce jour-là qu'Alexis de Tocqueville, qui est à ce moment la députée de la Manche, ouais. prononce un discours donc qui est resté fameux devant l'Assemblée Constituante en réponse à une précédente intervention d'un député. Ouais. Et ce parlementaire, lui, porte un amendement qui vise à inscrire le droit au travail, non pas du travail, dans la Constitution. Réédité par les Belles Lettres en 2015, ce texte est l'un des piliers de la réflexion sur la notion de travail. Vu comme un droit ou comme une liberté fondamentale, cette intervention aurait sa place dans les débats de notre actuelle Assemblée, Emmanuel.
1: Alors Tocqueville, redites-nous quand même quelques mots sur l'auteur.
5: Alors L'auteur de la démocratie en Amérique, hein, c'est le texte qui publié en 1835 qu'il a fait connaître. C'est un libéral et un démocrate. Sa thèse, les sociétés modernes sont vers une forme de despotisme. La tyrannie, la tyrannie d'une majorité uniforme et conformiste qui s'en remet à l'État tout-puissant. Et tout le travail de Tocqueville consiste à contrer cette dérive de la démocratie. Les remèdes qu'il propose, la décentralisation, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la défense de la liberté de la presse, le respect des croyances infiniment modernes.
1: Alexandra, la question à laquelle s'attaque Tocqueville, c'est le travail peut-il faire l'objet d'un droit
5: Et alors la réponse de Tocqueville est non. Mais sans fois, non, hein, vous l'aurez deviné. Et Tocqueville, le libéral, euh, s'oppose radicalement au socialiste Ledru Rollin, qui soutient cet amendement oui. à ce moment-là. Leur joute historique a des résonances particulières. Hein, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Aujourd'hui, où l'Assemblée nationale, la nôtre, Voit s'affronter des conceptions radicalement opposées, un débat démocratique bien vivant, à nouveau donc, mais pas tout neuf. Écoutez Tocqueville, l'amendement qui accorde à chaque homme en particulier le droit général absolu irrésistible au travail, cet amendement mène nécessairement à l'une de ses conséquences où l'État entreprendra de donner à tous les travailleurs qui se présenteront à lui l'emploi qui leur manque et alors il est entraîné peu à peu à se faire industriel.
1: Et la conclusion de Tocqueville donc, Alexandra
5: le trait qui caractérise les socialistes de toutes les couleurs, de toutes les écoles, c'est une défiance profonde de la liberté, un profond mépris pour l'individu pris en lui-même. C'est l'idée que l'État doit être, pour ainsi dire, le maître de chaque homme pour Taupeville. Les socialistes trahissent, en fait, l'esprit républicain issu de la Révolution française. En abolissant les privilèges, cette révolution va donner à chaque citoyen des Lumières et de la liberté, mais en aucun cas se transformer en nounou omniprésente. le socialisme, selon Alexis Tocqueville infantilise les citoyens. Il recommande que l'état cantonne à veiller à ce que tous les ouvriers qui se présentent pour chercher du travail en trouvent toujours chez les particuliers autrement dit, il préconise la régulation par le marché donc et de laisser les acteurs libres de passer le contrat qui leur convient une leçon de responsabilité individuelle qui a visiblement, visiblement trouvé un écho chez l'actuel président de la République Emmanuel Macron qui classe par exemple le libéralisme parmi les valeurs de gauche, je le cite, et juge que l'État a sa place, mais en l'a trop pris. Bref, on peut être de gauche et en même temps pas socialiste. CQTD, c'est ce que Tocqueville, donc, a démontré <rire> dans ce texte.
1: Merci beaucoup, Alexandra Paget. Allez, euh, maintenant, euh, place euh, au voyage, et on retrouve aujourd'hui, euh, dans euh, le rôle de notre globe globetrotteur, Frédéric Simatel.
3: BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Cher
1: Frédéric, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bon, j'irai pas par quatre chemins, Frédéric. Quand vous nous avez parlé de ce livre, vous nous avez dit c'est un des livres les plus incroyables qu'on a jamais écrit sur la Silicon Valley
6: exactement oui c'est tout à fait ça alors ça s'appelle Wallhurst donc euh, toute la terre si je traduis littéralement ouais. The Many Lives of Stewart Band dans toutes les vies de, de Stewart Band et c'est John Markov qui, qui a écrit tout ça alors c'est aux éditions Penguin Press et franchement euh, alors là il est en anglais mais euh, vivement qu'il soit en français pour que ça ouais. puisse profiter à un maximum de monde parce que c'est quand même assez sensationnel donc, Alors, l'auteur John, John Markov, Markov c'est qui oui c'est un, un rédacteur euh, euh, sur la tech sur l'informatique du New York Times, mmh. voilà, donc il connaît bien tous ces, tous ces sujets. Et là, il se concentre sur toute cette contre-culture hein, des, des, des années soir enfin de la fin des années 60, le début de la Silicon Valley. Et il s'intéresse particulièrement à un personnage qui s'appelle Stewart Brand. Ouais. Alors, Stewart Brand, ceux qui suivent un peu l'histoire de la Silicon Valley ont plus ou moins entendu parler de lui. C'est lui, lui qui a inventé le terme personnel computer. C'est lui qui a ah, influencé ouais. Steve Jobs sur beaucoup de choses. Euh, on pense que c'est lui qui l'a initié au LSD, parce que vous allez voir la suite. Et puis, c'est lui qui l'a inspiré, vous savez, le célèbre discours de. Sta, de euh, Steve Jobs à Stanford, euh, Soyez insatiable, soyez fous, ben ça c'était une des phrases célèbres de, de Stewart Brand. Alors c'est une quarantaine d'entretiens avec euh, Stewart Brand, alors, qui se définit lui-même comme un troubadour intellectuel chimérique, un provocateur, ah. un écolo-pragmatiste. Alors en 66, il est un, 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 présario, un présario de la contre-culture dans, dans la baie. Ouais. Il, il organise un festival, alors musique psychédélique, les Grateful Dead, euh, euh, du LSD à tous les étages. Il apparaît torse nu avec un, un haut de forme, il a un pendentif. Un il a des plumes sur la tête voilà, on, on D'ailleurs c'est un contraste avec le début des années 2000 Où il apparaît, c'est le consultant en technologie euh, Il est pour les, alors, à les bien pour... que jeunesse se passe ouais, mon cher. Il, <rire> il est pour l'énergie nucléaire Il dit que c'est ça qui va nous sauver euh, il, et alors, il écrit avec sa première femme un, un livre qui fait vraiment écho Dans la Silicon Valley C'est un espèce de catalogue un peu fourre-tout Ça s'appelle The Owl Earth Catalogue alors, Il y a des pages illustrées, surdimensionnées Il y a des, des manuels d'instruction pour les habitants dans des communes ou le guerrier rose des banlieues des informations pour acheter des équipements électroniques reconditionnés commander des aliments naturels en vrac il y a des promotions pour des équipements multimédia des résumés de livres sur l'environnement des méthodes d'accouchement naturel, des massages <rire> euh, voilà mais c'est vrai que Steve Jobs dit mais ce livre-là c'est le premier livre de, de la culture pour moi c'est le premier livre qui explique ce que sera Google parce que c'est un livre où on trouve tout dedans donc c'est un peu le Google il y a 35 ans avant et donc voilà et donc ce, ce personnage a mais son livre il est récompensé quand ouais, même hein. Il a même été récompensé en 1971, ouais. 1971 D'un National Book Award Tiré à 1 million d'exemplaires et, voilà. ouais. et puis derrière, alors il s'agit Un peu mais quand même en 1984 Il préside une, une conférence sur les pirates Informatiques, après il a inventé une, Enfin plus tard il a fait une communauté Internet en ligne dans la région euh, Enfin voilà, il continue à avoir des, euh, des soirées psychédéliques, pendant un moment Il est devenu la montagne à propos d'un voyage Au LSD que Brand a vécu au milieu des années 60 Alors qu'il visitait la terre de la de la nation Navarro des Indiens euh, voilà est, il a un peu foufou mais voilà il a pas mal d'idées
1: est-ce qu'il est devenu riche ou pas
6: bah, non, il... non, justement, parce que justement, ce qui, est, ce qui est assez. Comme tous les pionniers de la Silicon Valley voilà, ce est, en fait, Ce qui est assez euh, marrant.
1: Qu'arrivent les, les Steve Jobs, les Bill Gates, etc. Exactement.
6: Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un personnage aussi extravagant, mais il est plus témoin de ce qui se passe que vraiment créateur. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui, a, qui remue tout ça. Un jour, il fait, il a, après un trip au LSD, dans les 66-67, il dit il nous faudrait une photographie de la Terre pour qu'on comprenne tous qu'on appartient à la même planète. Et donc, il distribue, il imprime des badges, il se balade dans les rues de de San Francisco avec un, un, un panneau sandwich on dit voilà il nous faut des photographies de la Terre la NASA est interpellée et la NASA décide de publier la célèbre image Earthrise vous savez la, la planète sur un seul tenant ah ouais. pour expliquer aux gens vous savez on appartient tous à la même planète voilà c'est un peu, un peu son, son idée et alors selon Markov il aurait provoqué un changement sismique hein. tout le monde se serait mis à, à penser que le, le, la, la Terre entière bon, on appartient tous à une même planète bon en fait il y a d'autres écrivains qui sont assez influents sur ce domaine mais voilà c'est tout ça et Markov, à travers ses entretiens, bah, il raconte 40 ans de cette création de la Silicon Valley à travers un peu ce, ce, ce gars-là, le, le début un peu psychédélique et puis la suite un peu... Il, un peu il
1: a beaucoup changé euh, au cours du temps
6: Il a fait. Hop, je pars euh, complètement en vrille. Je reviens ouais. un peu sur le sur le terrain. Il faut du nucléaire parce que c'est ça qui va nous sauver. Il faut. Ouais. Euh, et puis finalement. Et aujourd'hui euh, alors. Et aujourd'hui, aujourd'hui non, non, aujourd il est revenu un peu. Euh, il s'est euh, il s'est contré lui-même. Hein, il, il pense que euh, la technologie, la science, est-ce que ça doit vraiment participer à la croissance économique. Il craint l'énergie nucléaire. Bon, le, tous les l'impact sur le euh, les déchets nucléaires. Euh, il a il pense qu'il a échoué sur plein de sujets. La drogue, l'éco, la pratique spirituelle, la politique <rire> de la nouvelle gauche, les chauffe eau le le, le, le sexe, <rire> Ah, ah. Gratuit, sexuel donc, il, libre Il,
1: c est, c est, il écrit l'anti-bouquin quasiment De ce qu'il a écrit voilà, euh, ça, 40 ça. ans plus
6: tôt Voilà, c'est pensé en complètement voilà. euh, mais, mais il continue à intervenir Il est intervenu il y a 2-3 ans dans une conférence Sur le, les NFT, sur les cryptoactifs à Prague, donc c'est quand même quelqu'un D'assez original, voilà. mais c'est surtout Là il travaille sur un projet avec Jeff Bezos Pour faire une immense horloge qui se, qui doit garder l'heure pendant 10 000 ans, elle va être installée dans un, dans une montagne, euh, qui appartient à Jeff Bezos. Et do, donc, pour rappeler à tout le monde, on vit le même temps, on vit la même époque, on est on sur
1: vit la même le planète. Le même temps, sur la même planète. Voilà, ah. en tout cas. Et il
5: prend toujours du LSD
6: euh, je pense qu'il en prend un petit peu, un petit peu moins, parce qu'il vieillit, il a quand même 84 ans aujourd'hui. Ah oui. Mais voilà, c'est, vraiment, il c'est un livre sur la Silicon Valley, mais qui va, qui est autre Juste chose que raconter la naissance, la, Valley, la, la, ouais. la, la naissance d'IBM, la naissance d'Oracle, la naissance de tout ça. On est vraiment là dans cette. Pensée euh, eh ben, qui a fait la Silicon Valley. Merci Ballet. beaucoup
1: Frédéric Timothée pour Earth. nous avoir parlé de Stewart Brown, personnage euh, fantasque et euh, passionnant. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix.
3: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
1: Allez, Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui Eh bien, je
4: reste dans le numérique, mais cette fois-ci. Il est déchaîné, Jean-Marc <rire>
1: Daniel, ça il a basculé dans un autre monde.
4: Alors, cette fois-ci, c'est le Bitcoin, donc un livre qui s'appelle « Bitcoin et crypto-monnaie facile » par Claire Balva et Alexandre Stachchenko, j'espère que je n'écorche pas son nom, aux éditions First, qui est un livre. Alors, c'est un livre très descriptif qui vous apprend comment, d'abord, ça fonctionne, quels sont les enjeux, quelles étaient les motivations des gens qui ont créé la, la blockchain, le Bitcoin en 2008. Et puis, quels sont les avantages et les risques à s'engager dans cette aventure de l'achat de, 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 de crypto-monnaies On voit bien en ce moment que c'est plutôt risqué, mais ils sont assez pondérés dans la façon de présenter les choses. Donc, c'est un livre à lire pour comprendre. Très bien. Christian
1: Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui. Le
3: dernier livre de Dominique Méda, en fait, qui regroupe les chroniques qu'elle a publiées dans Le Monde pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le titre, ouais. c'était Les Années Macron. Et bien évidemment, c'est la loi du genre, il y a plein de sujets qui sont traités, mais on retrouve quand même des, des, des axes qui reviennent régulièrement, le rôle de l'entreprise, l'entreprise avec un rôle social et sociétal, et pas seulement faire du profit, la pro nécessité de protéger la protection sociale contre les attaques d'Emmanuel Macron, et puis bien sûr, la grande réflexion de, de cette chercheuse sur, est-ce qu'on peut avoir de la prospérité sans la croissance Qu'est-ce qu'un postes? croissance qu'est-ce ouais. que ça voudrait dire beaucoup de chroniques sur ce sujet ça se lit très très bien très facilement l'ensemble de petits textes
1: et c'est pas il n'y a pas de chroniques qui sont euh, dépassées je veux dire non pas,
3: franchement pas du tout c'était ouais, le dernier règle, Kékanad, Kékanad Emmanuel Macron c'était il y a pas si longtemps OK enfin.
1: Et eh ben moi je termine rapidement avec ce livre, moi que j'ai que j'ai bien aimé l'approche est intéressante. Guillaume Leblanc, la solidarité des éprouvés pour une histoire politique de la pauvreté, il renouvelle totalement le regard qu'on a sur sur la pauvreté avec cette phrase qui est, qui est bien trouvée, les vies pauvres ne sont pas de pauvres vies. Voilà, Guillaume Leblanc, il est professeur de philosophie sociale et politique à l'université Paris Cité. C'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là bien sûr, bonne lecture. All